0: Com imagem, com voz, estamos inaugurando uma nova fase do RX por dentro da sua próxima Receita Médica. É um prazer estar tá aqui com vocês. Muito bom ver pessoas, estar tá ao vivo no estúdio de podcast. E a ideia aqui é continuar tendo uma conversa descontraída e apresentar a Cris para vocês. Como nós fizemos com o outro podcast que chamou chama Off Label, aonde o Gustavo Gameiro tem gravado algumas entrevistas e ele está fora do país, a ideia é que o Off Label é algo fora da caixinha, aqui é também passar um presente e agradecer a Cris por ter topado o desafio de passar a bola para que outras pessoas mais interessantes e mais inteligentes do que eu consigam levar para frente esse tipo de iniciativa. A Cris é uh, uma oftalmologista, mulher, que está grávida, vai falar disso depois, <risos> eu acho que essa vai ser um pouco da temática da nossa conversa, que fez medicina na PUC do Rio Grande do Sul, Veio depois para São Paulo, e aí, antes disso ela fez algumas outras coisas, vai contar para a gente. Em São Paulo fez especialização na Escola Paulista de Medicina, está uh, fazendo pós-graduação, eu tenho o prazer de ser orientador dela. Uh, a tese dela, a ideia é ser algo bem disruptivo na linha de melhoras artificiais da visão, então tentar aproveitar ao máximo o que a gente tem de visão, sem deixar que limitações orgânicas, diminui um pouco a performance maravilhosa que a gente pode ter do sistemótico da gente. Então, Cris, a gente vai bater bola, eles não sabem ainda, mas você vai me entrevistar, eu vou te entrevistar também, vai ser uma entrevista cruzada. <risos> e vamos tentar manter um pouquinho daquele espírito desses podcasts, que é alguma coisa, como você acabou de dizer, bastante leve, que as pessoas consigam efetivamente ouvir enquanto estão dirigindo e que não distraiam a atenção delas, mas sim motivem elas para que elas escapem de trânsito ou de alguma angústia que elas tenham durante essa audição e agora a visão também. Então, obrigado, Cris, por ter aceitado essa conversa uh, e queria que você falasse um pouquinho de você.
1: Eu agradeço imensamente, Paulo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e é sempre uma delícia conversar com você e participar né, da, do podcast também nesse novo formato é muito interessante, estou muito feliz com o convite mesmo. E espero, né, fazer um bom papel. Uh, não concordo com pessoas mais interessantes que você. Acho que, enfim, uh, a gente está aqui para fazer um, um bom papel e comunicar. E você fez até agora isso incrivelmente. É uma delícia ouvir o seu podcast. É muito interessante e leve. Uh, e enfim, eu acho que estamos juntos para os próximos, uh, para os próximos desafios, né?
0: Legal. Acho que a gente podia começar falando um pouco da tua uh, carreira não linear, que eu acho que é isso que a gente espera, né? Ouvir as pessoas uhum. e ter uma identificação com as pessoas. E, e não é à toa que nós uh, escolhemos, eu e você, fazer isso juntos, porque eu acho que tem muita gente na tua condição, que é uma condição que é muito parecida com a minha em relação à passagem. A gente vai mudando, né? A gente não tem uma coisa fixa, e hoje por acaso eu estava lendo alguma coisa dizendo que 55% dos médicos, ou uma porcentagem grande dos médicos, pretendem não ver mais pacientes depois de uma certa idade. Isso significa, isso que a gente está falando, as pessoas enjoam de fazer a mesma coisa sempre, principalmente quando você tem uma, uma, uma especificidade e uma demanda de intensidade de performance muito alta. A gente sabe hoje dos cirurgiões de alto volume, as pessoas talvez não, não tenham esse conhecimento, mas tem gente que faz só cirurgia de catarata, por exemplo, e faz 50 cirurgias num, num dia, como máquinas, boas máquinas, ótimas máquinas, máquinas pensantes, uh, mas isso é uma coisa que é exaustiva. Essas pessoas não conseguem trabalhar mais do que dois ou três dias na semana, mesmo porque se elas mudarem alguma coisa na posição que elas estão durante a cirurgia, elas têm fadiga. Então uma coisa que é altíssima performance, mas um, um, uma continuidade, uma sustentabilidade muito baixa. Eu acho que na, na nossa, pelo menos na minha vida, e aí queria saber de você, eu acho que é a mesma coisa, a manutenção da mesma coisa durante muito tempo é muito chata. Né? A gente acaba falando, oh, não aguento mais fazer só isso. Então ver paciente é uma delícia se a gente tiver intervalos, né? lapsos, não só entre os pacientes para poder respirar, dá o melhor na próxima consulta, uma consulta a cada 15 minutos, como a gente também é submetido, principalmente no começo de carreira, é muito estressante você, a cada campainha que toca, pensa, eu já tô atrasado para esse, e tem outro gritando na sala de espera. E o paciente entra já bravo, então tudo em bola. a gente fala muito de tempo na espera. Mas as pausas médias também, acho que ter universidade junto para que a gente não só uh, se recicle, mas pausas longas, Uh, como mudança um pouco de carreira de estrutura de lugar e aí é um lugar importante que eu sei que você está uh, para mim são oxigênio oxigênio é uh, muito o que a gente está fazendo fala um pouquinho de você dessa tua mudança aí constante quanto que isso angustia quanto que isso que é legal aonde você está agora
1: um ser humano ele está em mudança constante né isso faz parte de da vida e, e eu acredito muito que é o que torna as pessoas mais interessantes. Uh, a medicina veio para mim de uma maneira uh, muito racional, então eu não tenho um background médico, não tenho grandes referências na minha infância um, dentro dessa área, então ela realmente veio uh, numa personalidade um pouco talvez enrijecida e muito... Um, Uh, lógica né, de conquistar uma carreira profissional e ter independência. Isso é uma coisa que vem comigo uh, desde a minha adolescência e desenvolvida muito, certamente, pela minha criação. E veio nesse sentido que eu fui descobrindo ao longo do tempo e da formação como... Uh, e agora eu sou muito grata, na verdade, né? Descobrindo como algo que eu posso ampliar. Então, eu não preciso fazer uma escolha para ter um resultado lá no final. No meio do caminho, as coisas acontecem maravilhosamente. E eu acho que é um pouco de uh, feeling, de personalidade, de estar aberto, não só para o novo, mas para as opções e para as pessoas também, né? E no meio da faculdade, então, eu tive uh, algumas uh, oportunidades e desenvolvi alguns contatos, passei por várias situações, um, sempre com essa ideia um pouco mais ligada para o racional, né, de construção, de carreira, então isso foi sempre uma coisa que me preocupou muito. A formação sempre foi muito importante para mim, sabe? A, a formação acadêmica era uma coisa que me trazia a ideia de uma base uma vez que talvez a espontaneidade naquela época não fosse uma coisa tão gritante, que hoje eu vejo que eu, eu busco, porque faz parte da, da mágica, né? E eu acho que faz parte dessa questão de sermos humanos, vivos e frágeis, né? Que é uma coisa tão bela. Então, mas assim, de toda forma, fiz a minha carreira acadêmica como eu achava que tinha que ser, muito estruturada. Logo vim para São Paulo, fiz a oftalmologia também em Porto Alegre, mas sempre quis estar num centro acadêmico grande e, e participar das coisas que estavam acontecendo e da inovação. Então, vindo para cá, foi uma nova metamorfose, assim, eu acho que a escolha acadêmica foi... Uh, talvez uma tentativa aí de me pôr em evidência de uma forma muito racional vir para cá também mas já querendo sair um pouquinho da caixa hum. sabe já querendo conhecer o que está acontecendo ali né a gente, eu vim do sul, né eu sou gaúcha e no Rio Grande do Sul nós somos muito bairristas, hum. né então a gente tem essa ideia de lá tudo é muito bom hum. nossos amigos, nossa cultura é tudo muito sólido hum. e vindo para cá é uma outra realidade, a gente conhece pessoas do Brasil inteiro, que está do mundo, e preconceitos se vão, enfim, coisas que a gente imaginava batem asas, e outras realidades e bases começam a se fortificar. Então, acho que esse segundo movimento meu vindo para cá foi muito importante na criação também de baixar um pouco essa questão sólida e racional e aumentar a espontaneidade e a segurança também, porque eu acho que no momento que a gente fica mais seguro de nós mesmos e daquilo que foi construído, nós também ficamos mais espontâneos e desapegados, sabe? Eu gosto muito desse termo, assim, de desapegados com coisas que talvez não, não nos façam tanto sentido, e para quê? Para alçar novos voos, é. né? Então, é, só para iniciar aí a nossa conversa, acho que é importante citar esses dois momentos que foram importantes. A, man, a, me manter na pós-graduação na pós foi outro presente, eu digo que eu sou muito abençoada, porque as pessoas que Uh, vão surgindo na minha vida e eu vou uh, participando também da vida delas uh, me fazem enriquecer e crescer muito e você né, você sabe que você é uma delas né muito importante para mim e eu acho que isso tudo vai fazendo parte né vai deixando vai nos tornando mais maduros de uma maneira gostosa uhum. de viver não maduro assim uh, já no ponto ou fora do ponto que mas... cai daro exato
0: né? <risos> o que você tá falando me faz uh pensar algumas coisas assim, primeiro que a gente precisa soltar algumas coisas para ter até espaço para as outras entrarem, e por incrível que pareça eu acho que é até dinheiro, eu acho que tem essa história de, de a Vânia, minha esposa, fala muito, fala assim ó, precisa circular, então dinheiro não é uma coisa que dá para ficar parada porque ele vai acabar sendo o motivo uhum. e não tendo a sua função, então se ele sai ele entra, então é para ser gasto e aí tem espaço para novo novo dinheiro entrar. Claro que a gente está falando disso de uma situação de altíssimo privilégio e pouquíssimas pessoas no Brasil e no mundo têm essa condição de chegar um pouco onde a gente chegou, o que é péssimo, acho que é uma das funções que a gente tem, nós dois concordamos muito com isso, de ampliar esse acesso e, e essa visão de quem acha que dá, fazer dá, né? através de ações afirmativas e, e outras coisas. Mas acho que isso do, 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 do dinamicismo, que é o que você está falando, né? da roda girar para que ela uh, seja mais rica. E aí volta uma outra metáfora, jogando uma em cima da outra, que é a história de andar de bicicleta, de moto, ou ser uh, tubarão. né Tubarão quando para, afunda. Uhum. Moto se para, cai. Bicicleta uhum. ida. Então você tem que continuar andando até para poder fazer as curvas tendo alguma velocidade, senão você não consegue ir para um lado ou para o outro se você estiver parado. Né? Parado, você só vê o que você está lá, parado naquele momento. Se estiver... Andando, você consegue fazer algumas manobras. Acho que essas escolhas são super importantes uh, para a vida da gente. E e aí vou um pouco mais a fundo na, na nessa história tua de escolhas, porque, por enquanto, sim, acho que essa sensibilidade e aí uh, ter uma mulher uh, grávida, que é isso que eu queria que você falasse agora, uh, falando de sensibilidade, é uma coisa que eu acho que é muito mágica, que nem, como você mesmo falou. Porque tira a racionalidade e dá um lugar de fala que é real e que é uh, muito mais sensível para a humanidade como você mesma disse e a, mas a racionalidade é uma coisa que na cabeça da gente fica como sendo em primeiro lugar então o que você falou, eu acho que muita gente vai se identificar, falar assim, eu também preciso ter primeiro uma base racional para depois me sentir não uh, uma, uma, uma fraudadora ou uma... Uh, como chama a pessoa que não é bem o que ela acha que é? Síndrome é um, do impostor. Um <risos> Uma pessoa que não é impostora. Né? Eu não sou um impostor então logo eu posso falar o que eu acho. Uhum. Uh, parece que é um degrau a mais. Né? E, e o que você está falando, e talvez isso geracionalmente esteja mudando, talvez as pessoas comecem a ir mais junto em relação a isso. Né? Não percam tanto tempo com essa necessidade de formação tão Sim. sólida para depois serem espontâneas. Sim. Sim. Acho que a gente deveria... E, e eu vejo muito, de novo, nas mulheres, isso um pouco mais desenvolvido do que nos homens, preconceituosamente falando, generalizando. Da sensibilidade vir junto com a racionalidade. Acho que vocês são mais ou cobradas ou têm geneticamente isso determinado ou uh, tem isso como sendo uma benção social. Mas tem uma sensibilidade que vem junto do ser mãe também, do estar uh, tá atenta e que o homem tem tentado... Hum, e em cima junto com esse papel mas eles não conseguem é também uma cobrança social e de novo generalizando mas eu acho que para vocês essa sensibilidade vem vem mais próxima o uhum. um, que, que você pensa disso e, e essa tua condição de mulher grávida uhum. e depois eu vou querer que você fale um pouquinho de como que dá para fazer o oitavo turno né porque não são só três turnos sobre isso também
1: eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que a condição, a condição não, é não, a, a questão de ser mulher ou ser homem, obviamente faz toda a diferença, até por questões hormonais e questões químicas, né? Enfim, não sabemos isso, mas mais ou menos, né? Eu hum, não me via como uma mãe, isso foi acontecendo muito pela minha mudança metamorfose metamorfose, hoje sou uma pessoa extremamente feliz, foi... Algo planejado no sentido de, de querer muito, mas demorou para acontecer. Não foi algo que veio assim, inerente, uma, uh, uma questão óbvia na minha vida. A gestação ela, ela apareceu, né? Ela veio uh, muito pela conversa e escolha minha com o meu marido, né? Então uh, foi algo em comum, um desejo em comum, mas que na minha condição como mulher, ainda pensando né, nessa questão lógica de, de profissão em primeiro lugar, de querer me tornar a melhor pessoa profissional do mundo e, e querer sempre calcar esse espaço e talvez até preconceituosamente também falando, uh, ficar com medo de não conseguir me equiparar por conta de um novo job, uhum. porque é isso que é, né? Uhum. De uma maneira né, metafórica. Uh, isso aconteceu muito tarde, então o desejo, a vontade não acontecia, era, era diferente. Eu via várias amigas e todos muito felizes e eu não enxergava aquilo como uma coisa... Eu enxergava como não libertador. Uhum. E a, a... A liberdade para mim foi uma coisa, sempre uh, um desejo, foi sempre uma, uma, algo muito importante de ser conquistado, né? Independência, liberdade, poder fazer o que eu quero, e é tudo que uma gestação não é, eu não posso fazer, eu tô com uma dor nas costas que eu tenho que ficar numa posição sempre uh, confortável para poder manter as minhas atividades. Então, já começa ali, né? Pequenos desafios desde o início. Então, eu acho que uh, essa minha busca por espontaneidade, por aceitação da fragilidade, por não uma redução da, da da lógica, mas talvez caminhando junto com isso, me permitiu algumas coisas e entre elas a gestação e também mudança de carreira, né? Que é, não, não me encontro numa mudança de carreira, eu trabalho como oftalmologista, mas vislumbro outros horizontes e isso também faz parte do que a gente vem conversando de mudanças, né? Eu acho que desse movimento, mas uh... Acho que tal, essa questão de talvez as próximas gerações estarem uh, com mais facilidade para isso, acho que é uma grande verdade, porque o, a, a própria internet, a própria, o próprio espaço de fala mais aberto possibilita isso e deixa as pessoas mais à vontade, eu acho também, né? a gente vê isso até em mídia social, né? as hum. pessoas elas falam muito, elas dão muita opinião, às vezes até inconsequente. Mas acho que, que sim, acho que as próximas gerações com certeza vão ter mais tranquilidade para manifestarem aquilo que elas realmente sentem ou querem, ou talvez até para se descobrirem. Agora é uma questão, uhum. né? Uh, manifestar por se manifestar, ou talvez realmente pôr em prova aquilo que está sentindo e que quer. Porque é algo bem diferente uma coisa da outra, né? É, às vezes a gente faz por uma tendência por uma moda, porque alguém está fazendo e é bacana. Então, eu acho que essa questão das próximas gerações é um cuidado a ser feito, né? Talvez colocar em pauta a questão de se autoconhecer e se autodescobrir antes da manifestação por si só, uhum. simples e, e, e superficial, né? Paulo, agora eu vou aproveitar né, a palavra e eu gostaria também de fazer algumas perguntas e continuar nosso papo. achei uh, que a gente está falando um pouco sobre essa questão de novas gerações, desenvolvimento, futuro, inovação, que é uma coisa que nós gostamos muito, que temos em comum, eu gostaria de bater um papo aí para nós discutirmos sobre essa nova geração, caminhos, guias. Me fala um pouquinho o que, que você está enxergando como uh, caminho para essa nova leva que está acontecendo, né? que é muito diferente da nossa.
0: É, e uma primeira coisa que eu acho que faz parte também dessa coisa de mutação é, e de se sentir jovem, é ter jovem em volta. E eu tenho uma filha de 25 anos que começou a fazer medicina, eu queria fazer medicina, foi para saúde pública, se formou semana passada em saúde, ciência e saúde pública nos Estados Unidos e está indo para o Canadá trabalhar numa coordenação de uma um grande instituição de autismo. E minha enteada, Luísa, ela reclama que eu nunca falo o nome dela, Luísa, uh, é, que é uma graça, ela uh, abre espaços mentais para mim muito interessantes. Então, acho que ter gente jovem faz a gente poder eventualmente pensar nessa tua pergunta. Senão não, dá nem para pensar. Né? Se, se você só convive com gente que é igual a você ou mais velha do que você, você lê e imagina que aquilo que você está lendo está vivenciando na tua cabeça é a realidade. Na hora que tem jovem de verdade, é completamente diferente. Então eu vejo, primeiro, que o, o jeito dessas pessoas receberem informação e o que elas fazem com essa informação é algo que a gente pode ter a nossa crítica qualquer, mas o que está sendo feito é completamente diferente é uma descartabilidade aparente da informação muito uhum. mais fácil. Uhum. Eu acho que as pessoas uh, desapegam, que é o que você estava falando, né? OLX, fazendo propaganda de <risos> graça da OLX. Muito mais do que, do que eu desapego. Eu fui ensinado, você também, a fazer o just in case. Não, então aprende tudo que um dia na vida talvez você use. E até agora não sei, tem várias coisas que eu tenho certeza que eu não usei. E muitas realmente, eu acabei usando meio sem saber. Eu acho que essa turma já veio um pouco pelo poder também de mídia social, internet, velocidade, que é enlouquecedor para a gente, eu não sei se é enlouquecedor para eles, né com uma descartabilidade muito maior e a gente já logo joga a crítica, né? Mas essa pessoa, mas não está estudando, mas não tem foco. Então, o, o, a falta de foco, o TDAH hoje ele é não é uma epidemia. Ela é ela é a norma, né? As pessoas são TDAHs, têm déficit de atenção, uh, mas na nossa cabeça, né? No, isso é o que eu acho. No meu modo de ver, de, antigo. Onde o foco era faz só uma coisa, é isso que a gente acabou de falar, né? Atende o paciente a vida inteira e depois uhum, se aposenta. Uhum. Acabou isso, as crianças estão já... outra vibe. É, é, é você pegar a informação e provavelmente manter o que interessa, que é mais uhum. legal. Então a gente manteve muito, eu tenho muito lixo na cabeça, mas é muito. Adoraria ter um oitavo disso. E eu acho que as crianças jogam muito mais coisa fora. O medo que a gente tem é o que que ficou, o que não ficou, qual o controle que a gente tem. Então esse esse, esse control freak que mora dentro de, dentro de mim, eu sei que mora dentro de você também, ele, ele ele dá um, um né um pânico, fala assim, olha, a criança tem que saber mais do que ela está sabendo, essa geração está emburrecendo, eles não prestam atenção nas aulas que eu dou. Fala, pois é, talvez você esteja dando aula para a geração errada, né? vai dar aula para quem tem 70+, plus e tá tudo bem, não tem problema. Uh, outra coisa que me é muito uh, angustiante, mas também angustiante para mim, eu tenho que tratar em terapia, é o chat GPT, então é a inteligência artificial, <risos> a, é. né, a, a re, ressignificação da linguagem humana como algo não humano, uh, aquela história de você acabar a, 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 o, o domínio uh, humano sobre a humanidade e, e o tecno virar alguma coisa que domina e como que nós nos relacionamos com isso? Porque De novo, isso é uma coisa que angustia a gente, sei lá se angustia os, as crianças, a máquina ser algo que está em todos os lugares, porque já está. Né? As crianças não conseguem ficar sem o TikTok mais do que duas ou três horas. E elas vão lá e veem o que está acontecendo. Elas se comunicam, elas se sentem incluídas, nos enlouquece. Então acho que um pouco da resposta é, é, é primeiro. Tirar um pouco da cabeça da gente que esse é o jeito correto. A gente não sabe. Uhum. Então isso que você falou da fragilidade, da beleza humana e da mágica, eu acho que vai... Eu não sei, não tenho ideia. Eu acompanho, eu tento falar algumas coisas, não consigo não falar tanto, falo mais do que eu devia e por isso oprimo mais do que eu devia. Então desculpa, Luísa, desculpa, Marina. Uh, mas tento meio que aprender o que está acontecendo nesse lugar através dos olhos das crianças, que eu acho que é um lugar muito rico e muito uh, muito real, né genuíno, puro, menos poluído do que, do que a gente já é. A gente tem 200 barreiras, as crianças têm duas ou três e por isso elas são muito legais, né? elas falam as coisas que a gente não fala, elas fazem as besteiras que a gente não faz, então eu acho que é legal estar perto.
1: Não, eu concordo com você, acho que estarmos ao redor né de pessoas não só não apenas jovens de idade mas também pessoas em movimento em transformação acho que isso aí uh, enriquece muito nos deixa mais jovens também e você acha que essa tendência né esse desapego esse, esse descarte de informação talvez seja alguma coisa cultural porque eu ali alguma coisa a respeito, um tempo atrás, sobre o sonho das crianças no mundo, né? Uhum. Sonho profissional, né? Então, falava muito dessa questão uh, dos latino-americanos com seus sonhos de infância de serem, atualmente, né? Youtubers, comunicadores e pessoas relacionadas à mídia. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, uh, aviadores. Uhum. Então, assim, né? Algo que também não entendo e talvez, por algum motivo, faça parte ali da cultura. E os europeus norte-europeus escritores? Uhum. Então, veja um. um real, literalmente, um mar de diferença, né? Uhum. Em escolhas, e, e também uh, não vou citar a referência agora do que eu li, porque eu não me lembro, eu só achei muito curioso. E talvez uma pergunta seja essa. Você acha que faz parte da cultura? A gente né, sabe da, da, da frase célebre de que a, a cultura come a estratégia no café da manhã. né Então, eu acho que também tem essa coisa em pauta. né Às vezes, é a questão do meio, é a questão da, de com quem você convive, com o estilo de vida que é, né isso em tudo. né A gente vê isso na parte de administração, marketing e todos os tipos de estratégia. Mas eu acho que talvez na nesse desenvolvimento dos jovens tem muito a ver também a cultura. Eu queria saber se você também pensa isso, o que que você acha?
0: Penso total. Uh, o meio onde a gente está inserido nos molda loucamente uh, e, e nos molda até evolutivamente, né? Queria... Uh... O meio faz com que o mais uh, apto sobreviva, evolua e sobreviva. Darwin, viva Darwin, viva Darwin, viva a ciência. Uh, e, e a nossa leitura acaba sendo essa. Eu acho que também faz parte, e você tem toda a razão em relação a gente não pegar o, 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 a parte e colocar a parte como todo, mas de falar sobre os lugares a, da onde a gente está falando. Então, sim, isso é uma, é uma leitura... Que é uma leitura, eu acho que é Brasil barra Estados Unidos, talvez nem chegue a Cultura americanizada né? é, uhum. de consumismo, Sim. né? De consumismo desenfreado, e aí consome-se informação desenfreada, joga tudo fora, você não conserta nada. Tanto que nessa história de, do de GPT, a conversa é quais as profissões que vão ficar. Então marceneiro é uma profissão que vai ficar, porque conserta alguma coisa, né? Você não joga coisa fora. Mas isso não faz parte da cultura americana. <risos> faz parte da cultura americana você jogar as coisas fora uhum. para poder produzir coisas novas, vender e rodar o capitalismo selvagem, como ele roda hoje em dia. Mas eu acho que olhar também não só para os jovens daqui, mas para o que acontece fora é fundamental. fundamental. Você sabe o quanto que eu insisto para os pós-graduandos saírem do Brasil e fazerem coisas fora eu fiz, continuo fazendo agora, ano passado eu fui, fiquei um tempo uma temporada uh, na Europa agora devo ficar uma temporada no Japão e tô meio desesperado porque assim, o pessoal fala, não vai para lá que inglês dá, aí quando você fala com as pessoas que de verdade foram para lá, fala esquece inglês, N N inglês não é uma língua pervasiva no Japão igual é, sei lá, na Índia uh, não, não é. É, é, é japonês então é um lugar completamente diferente, é um lugar que Vai, se, uh, vai, vai demandar muito de mim de entender se realmente esse flerte com o novo, com a mudança, é algo possível de se encarar. Porque eu imagino que a cultura lá seja absolutamente diversa, apesar da influência americana, eu não tenho nem dúvida de que vai ter também TikTok no Japão, uhum. mas a, a, a tradição junto com... A manutenção, a sustentabilidade, a história de guerras, de uma ilha, de ter domínio tecnológico, hoje de ser próximo da China, tem toda essa coisa local, geopolítica e cultural que molda muito o povo. Eu fiquei muito impressionado na, na Inglaterra, em Londres, dessa mistura, que de vez em quando parece um pouquinho fake, né? Onde você tem tradição, rei, papapá, e, e ao mesmo tempo punk, uh, coisas loucas acontecendo, música alternativa, mas é real. Então não, não, não é de mentira. É verdade que tem monarquia, é verdade que tem jardim inglês que demorou 400 anos para crescer, e é verdade que tem uh, artistas fantásticos que vieram de lá. Porque a cultura permite e incentiva isso. Eu acho que talvez essa seja a resposta para a tua pergunta. A cultura incentiva. Uh, ela, claro que reprime, vi de, de, ditaduras, então, Coreia do Norte, aí vai, você não vê a Coreia do Norte tão proeminente como a Coreia do Sul, porque, na minha cabeça também, do que eu leio, nunca fui à Coreia do Norte, se reprime, mas ela floresce. Então, Brasil é fantástico, um berço cultural de música, de artes, de cinema, de televisão, as expressões artísticas brasileiras são maravilhosas. Uh, então, eu tenho certeza que a cultura ajuda a fazer com que apareçam essas manifestações mais uh, diferentes. E, 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 por outro lado, também reprime de algum lado. A nossa, acho que ela ajuda muito, ela não reprime tanto, mas eu não vejo ela muito trilhar caminho, sabe? Eu vejo um pouco as pessoas angustiadas de. Eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia, eu tenho aquela outra, mas eu não sei por onde que eu, que eu uhum. encaixo. né eu, eu não tenho essa condição de desenvolver isso e levar para frente. Eu fico um pouquinho angustiado com a, a riqueza que a gente tem no Brasil e a pobreza... Na, a riqueza na entrada e a pobreza na saída. Um pouco isso. Uh, de quantidade. Não é nem de qualidade, mas é de quantidade. Mas você vê tanta manifestação interessante científica, a produção científica nacional é fantástica, mas a inovação é pequena. Uhum. Né? Então, a gente tem muita produção, muita efervescência, muita ideia, muito paper e pouca, pouco produto nacional. Ah, é porque o mercado é pequeno? Falo, é, mas também é porque a cultura não está tão moldada, está melhorando muito. Mas esse gerúndio me angustia. Eu sou uma pessoa meio rápida. Então, acho que cultura ajuda, mas falta um pouquinho do caminho para continuar. Eu concordo.
1: Eu acho que uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi uh, uma... Um, um... Exemplos, referências, mentoria, né? Então, a gente já discutiu várias vezes sobre isso, sobre a, a importância de encontrar alguém pelo caminho, uh, não necessariamente alguém que você se liga pelo, pela vida inteira, mas que você enxerga ali alguma coisa para seguir em frente, né? E que são os protocolos, entre aspas, né? Nós, nos, como médicos, nos guiamos por protocolos, enfim, melhores ou, melhor, ou, ou piores com um nível de evidência mais alto ou mais baixo, uhum. mas aquele que a gente se identifica mais. Então, eu acho que talvez... Uh, se A gente poderia conversar sobre essa questão de mentoria, né? Uhum. Você acha que talvez isso seja um caminho interessante? Porque, para mim, foi. E eu vejo como sendo um, um guia de sobrevivência, quando a gente não sabe muito bem para onde olhar e quando as opções são muitas. Porque uhum. chega um momento onde... A gente já acabou tudo de óbvio que tem que fazer e nós sentimos aquela necessidade dentro de mudança de uh, novos ares, mas nós não sabemos primeiro identificar uhum. e o que fazer com isso, uhum. né? Então, acho que a, a figura, e estou falando de mentoria como uh, realmente um guia, uma referência, uhum. né? não necessariamente um, um curso digital que a gente uhum. compra de mentores. Então, que talvez ir por um pouco esse caminho. assim uhum. Você é uma grande referência, na não só na oftalmologia, na medicina, uma pessoa que as pessoas enxergam como guia e mentor. e Então, acho que é legal ouvir isso de você, né? o que você pensa. E, enfim
0: Estava pensando isso hoje, uhum. e não é por acaso. Mas uh, o que é um pouco o, o mentor, o tutor... E é onde a gente encaixa isso, uh, tirando o que é o que você começou a falar, o preconceito, que eu acho que não é preconceito, ele é real, do uh, da autoajuda, né? Que isso que você está falando dos cursos e uhum. dos livros e disso é alguma coisa que one size fits all, uhum. que é exatamente o oposto da tal da mentoria ou do um a um, que é o que a gente faz na pós-graduação, né? que é orientador orientando. Esse binômio ele funciona muito bem exatamente o que é um a um. Ele só é, e o só é em várias aspas, e uh, insustentável, porque ele é muito caro. É muito caro o tempo de um orientador e o tempo de um orientando em todos os sentidos. Então, é de novo um espaço de extremo, uh, extremo privilégio a gente poder fazer isso. Mas é o melhor dos mundos, né? Não tem nem dúvida se a gente pudesse ter classes de crianças menores, com mais mentores, tutores, que sejam outros. Já se tentou diversos modelos desse tipo de tutoria, né? Outras crianças tutorando as crianças menores. Uh, tem em instituições mesmo médicas, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo, na oftalmologia. Tem os R3, que são os padrinhos dos R2, que são os pais dos R1. Eles até chamam de família esse tipo de, de relação entre eles, que é muito isso que você está falando. Mas uh, eu, eu meio que uh, traduzi um pouco essa história de mentoria por uh, terapia executiva. Eu acho que é uma terapia, uhum. só que a gente faz terapia emocional uhum. e eu acho que essa é uma terapia executiva, uhum. mas que passa pela emoção também, mas ela, ela não pretende conversar sobre as nossas angústias mais profundas. Ela pretende um pouco mais no lugar de vamos fazer, né? vamos, vamos executar, uhum. vamos fazer a coisa mais uh, prática, imediata que é algo que libera também a angústia da gente. né? A gente fica mais tranquilo na hora que ah, bom, a tá minha necessidade primária de eu não sei onde é que eu vou comer amanhã, ou se eu vou para lá ou para cá está resolvida, dá agora para pensar em algumas outras coisas. Eu acho que isso vai um pouco naquele teu lado racional de, falar, de, de, de que você começou a falar também. Mas eu gosto muitíssimo desse modelo de um a um e, e eu acho que ele tem vários nomes. Então, um deles é mentoria, o outro é modelo, o outro é família, o outro é colega. Uh, o que eu acho é que as pessoas perdem muitas oportunidades. Eu perdi inúmeras oportunidades de ouvir as pessoas importantes para mim, algumas já se foram. Então, de ouvir assim de verdade o que eles falaram, porque tem muita gente que fala uma vez só. E isso eu não falo uma vez só, eu falo várias vezes a mesma coisa. Que eu, eu Eu acho que tive a experiência própria de que muitas vezes eu não ouvi quando as pessoas falaram uma vez só as pessoas se foram embora não vão falar mais uh, então acho que ouvi profundamente o que as pessoas falam mesmo que sejam pessoas que a gente não está esperando né então estou passando tem um professor tem um cara que eu ouvi tem uma palestra tem uma coisa e, e ouça e depois na minha cabeça né receita vai embora assim ouça e não ouça a segunda coisa e eu tô, falar é fácil fazer é muito mais difícil. Então, você sabe como é que eu funciono? Eu leio, e aí Vânia minha esposa sabe disso 300 coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo muito dar esse espaço de digestão, a gente já falou disso. Mas esse espaço de digestão eu acho que ele é fundamental. Então é, eu acho que a receita é: ouça, fez sentido, some, vai embora, vai tomar um café, vai no banheiro, vai, não, não pega mais informação. Porque aquilo pode ser uma coisa tão profunda e tão importante, tão transformadora que você deveria dar a importância que ela tem e não passar para a próxima. Uhum. Então acho que nesse sentido a mentoria para mim vai muito aí. É assim, é alguém que tá, uh, ele não, é, ele pode ser preparado, ela pode ser preparada para te ouvir uhum. um, ou não. Mas é, é um espaço onde existe um pouco dessa expectativa, né, de que eu vou falar e você vai ouvir e você vai me escutar né? nem ouvir né vai me escutar e vai falar para mim o que você tá pensando depois de digerir um pouco então essa história da, da troca uh, unidirecional eu acho que traduz um pouco do que você está falando de mentoria Perfeito. eu acho que ela é fundamental ela é a essência da história toda né?
1: o ouvir né para eu acho que o desenvolvimento da boa não audição mas uhum. o ouvir o ouvir <risos> de forma intrínseca, né? visceral, ouvir, entender e estar aberto, porque eu, talvez isso seja um não sei nem se eu posso falar soft skill, mas algum tipo de skill uh, importante a ser desenvolvido, né? Porque eu acho que nós estamos sempre nós de uma maneira, né, falando da, da nossa do nosso ambiente, da nossa bolha num uh, caráter muito defensivo, uhum. querendo opinar, querendo falar aquilo que a gente conversou até agora. E uh, ouvir, eu acho que é uma é extremamente importante. Uhum. É, não querer impor, ouvir primeiro, talvez entender. Porque até numa discussão, né todos os lados valem a pena. Uhum. Senão não existiriam. né Então, eu acho que é uma questão importante essa de, de desenvolvimento do, do ouvido, né de se permitir ouvir. E se permitir outras coisas também. Então, às vezes, a gente é tão duro e a gente vai só por um caminho e acha que aquilo... Então, também para a mentoria ser absorvida, como você quis dizer, né? uhum. acho que vale a pena essa audição e a permissão. Até já falei isso com você, brincando. Né? Me permite fazer tal coisa? No uhum. sentido do tipo, eu já decidi, eu já sei o que eu quero, mas é, eu acho que é tão bom ouvir a opinião e uhum. saber o que, que uma pessoa que a gente admira, pensa e acha, que isso nos dá uma sensação de mais leveza na tomada de decisão. Então, acho que é muito isso de mentoria que serve para mim, sabe? Uhum. É tipo uh, alguém ou alguma coisa que me permita enxergar por dentro, fazer uh, correlações, tomar uma decisão e discutir ela para ver se realmente é por um ou por outro caminho que ela deve ser uh, tomada estrategicamente, né? Uhum. Então, acho que isso é importante Legal. nesse trajeto.
0: Eu concordo 200% com você. Acho que é... Uh... Ter a empatia e ter a elegância a dignidade, a gentileza.
1: Ah, a gentileza é uma palavra maravilhosa.
0: Né? De você poder <risos> uh, uh, Verdade. receber. Isso. Né? Acho que a gentileza é. de, de conseguir receber. E a
1: empatia de entregar, né? Eu acho que é, é disso que a gente está é. conversando aqui, é. de entrega e recepção. Sim. E de descobrir o porquê, né? Porque Sim. a gente fala muito de como fazer, o que fazer, e a essência que está lá bem escondidinha, que às vezes né, tão difícil de a gente chegar, até nós mesmos, né? imagina o outro que está uh, ali na sua frente. Então, é essa descoberta do porquê e essa guia, esse guia né, de poder estruturar, uh, estrategicamente ou não, uhum. independente do que for o seu momento, uh, um caminho né, uh, mais tranquilo para a pessoa e mais leve. Então, então é isso. Quer
0: dizer, eu acho que a gente chegando meio que ao fim da conversa, Uh, chegou no, 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 no clímax. É legal quando a gente conversa sobre... Uh, começa mais lento e vai chegando lá no alto, mas o pessoal que faz TED Talk fala, você tem que começar super animado para é. depois não perder. Não perder. Acho que não tem, não tem. Muito treino, aqui é muito tudo treino. espontâneo. É. Não, não. Muito, Pô, muito não teve treino. Uh, mas, mas de verdade, acho que a gente chegou num lugar que é um lugar que eu queria muito chegar. Primeiro eu queria uh, repetir uma frase que eu vi, ouvi na formatura da Marina do orador de turma, que é o uh, assessor na Casa Branca a uh, malária então, ah, não tem malária nos Estados Unidos não, não tem, mas tem no resto do mundo e eles uh, gastam muito dinheiro com isso ele é um ex-aluno do Johns Hopkins em saúde pública, super premiado, importante e aí ele conta a história da vida dele super pobre, veio de um país da África num avião de carga, fugido da guerra no último avião, uma história trágica horrorosa, e ele fala there is no permanent condition então não tem nenhuma condição que seja permanente as coisas mudam isso tocou muito todo mundo na formatura porque o que ele queria dizer é saiam e façam a mudança, façam a diferença. Né? Vocês são as pessoas que têm que fazer a diferença. Tem alguém que vai mudar a saúde pública no mundo? São as pessoas que tiveram o privilégio de estudar em boas escolas, que depois vão ouvir a comunidade, a população, que está fazendo mudanças importantes, mas são locais e precisam de outros, outros fatores para isso se espalhar. Eu acho que não tem condição permanente as condições elas, elas mudam. Uh, como é o que a gente está falando né? Ouvindo, uh, sendo empático Sendo gentil uh, Fazendo com que isso seja efetivamente Incorporado na prática das pessoas E, e eu queria Acabar e depois, lógico, vou te dar a palavra uh, Meio falando que essa é a proposta Desse podcast Eu acho que é fazer com que as pessoas Ouçam de um jeito leve e nem percebam Muito o que está acontecendo Mas tenham alguns insights No meio dessa história e não é alguma coisa informativa, quando a gente falou, muito menos formativa, mas é alguma coisa para ser gostosa de ouvir, para uh, que as pessoas se reconheçam. Aquela coisa de. Eu, em geral, não gosto de uma música, quando eu ouço, ela não me, não me remete a nada. As músicas dodecafônicas foram assim, uh, que, que se toca a música fala, que, que é isso? Eu não, não conheço nada que eu estou completamente perdido. É difícil gostar. Álbum novo é difícil uhum. gostar. Você começa a gostar, depois você ouve umas 10, 20 vezes, você nem sabe de onde você já está gostando daquele negócio. Uh, e eu acho que aqui é um pouco isso, assim, que as pessoas se reconheçam, que elas uh, uh, entrem nessa história. Você vai chamar um monte de gente legal, eu sei, para entrevistar, uh, para conversar, né? não é entrevistar, acho que é para conversar. E é, é muito gostoso deixar esse uh, presente, vamos dizer assim, uh, para você, porque... E presente uma coisa que eu aprendi que a gente tem que dar e não pode pedir recibo depois. Então, é exatamente isso. Uh, eu acho que, de novo, a ideia é... A gente cria filho para o mundo, você sabe, você faz isso também. E aqui é igual. Uh, as ideias elas têm que ser utilizadas. Eu tenho muita produção científica que, ficaram, que ficou como ideia uh, alguma coisa que era muito interessante e ficou escondida na gaveta. Aqui não, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar que as pessoas se deixem invadir pelo som e, eventualmente, pela imagem e que isso faça bem para elas. E se isso vai bater em algum lugar, cada um vai saber o lugar que vai bater em si mesmo.
1: Perfeito. Eu me sinto muito feliz e entusiasmada com esse novo desafio. Hum, é né? um desafio gostoso, né mas uh, comunicar... Uh, isso muito que a gente conversou sobre movimentos, metamorfoses e... e coisas diferentes, eu quero, eu gostaria muito que fosse um espaço livre de preconceito para realmente uma conversa, né? Acho que talvez o termo entrevista é uma é um guia para né, uma direção, mas uma conversa e, e que toque as pessoas da maneira que for gentil para elas e, e uh, que elas permitam também serem tocadas, né? Eu acho que esse é o grande a grande lição. Uh, e, e as coisas fluindo, eu acho que como hoje nossa conversa, como diversas outras conversas que nós tivemos sem microfone, eu acho que a ideia é essa, né? Uh, eu lembro você comentando, hein? eu acho que tem algum podcast, que o maior inimigo da bicicleta é o trilho, que só tem uma uhum. direção, eu achei isso fantástico, então, permitir essas novas direções, esse, esse uh, essas mudanças, né? Me sinto muito honrada, privilegiada. Obrigada por essa oportunidade. E eu sei que você vem, vai estar sempre aí de canto participando e eu fico muito feliz e muito segura com isso. Obrigada.
0: Muito obrigado para vocês que estiveram com a gente, que estão assistindo, que ouviram, que ouvirão. Uh, falem para as outras pessoas, propaguem, deem ideias, entrem em contato com a gente. Vai ser muito gostoso. Cris, eu vou ouvir todos os podcasts. Obrigada.
1: Obrigada. Estejam em contato, pessoal. Até a próxima.